0: Esto es Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional Zona de Expertos Área de
1: Educación Hola, ¿qué tal amigos de Radio RadioMex? Aquí con un gusto saludaros un jueves más Y poderles ofrecer pues, un programa muy interesante La verdad es que este programa Para mí es muy especial Porque estamos entrevistando Además de hacer un enlace familiar Hacer un enlace en el que yo estoy muy emocionada. Estamos desde San Luis, Missouri, transmitiendo para poder platicar aquí con nuestro buen amigo Rubén Carranza, que, quien es un especialista en educación. Y pues el tema que vamos a abordar hoy es muy interesante, porque este tema habla obviamente de lo que es la, eh, la vocación, ¿no? Esta parte que, que a veces nosotros tomamos tan a ligera que muchos padres de familia, la verdad es que no lo tomamos en cuenta, sobre todo en México, ahorita nos echamos una platicada aquí, nos actualizamos, <risa> lo de toda una vida nos actualizamos en, en un año y eso es lo padre que a mí me gusta de los programas. Y, y fíjense que algo bien interesante es esta parte de, de esta vocación, porque muchas veces andamos perdidos y la verdad es que a, al hablar de temas tan importantes como la educación, lo dejamos de lado, ¿no? Hay papás que creemos que eh, vamos a preguntarle en la prepa que quiere en la universidad, o, o pues a ver si se estudia, estudia lo que te dé de comer, aquí en México se acostumbra mucho, tenemos muchos dichos, ¿no? Muchísimos dichos, ¿no? Y vamos a una comparativa, sobre todo hoy con la situación que vivimos con esta parte de, de la guerra, que aunque... No está aquí en nuestro, en nuestro territorio, pero sí tiene un reflejo, sí nos pega, sí nos cambia la perspectiva, y que, bueno, pues finalmente vamos a, a hablar de diversos temas. Así es que, bienvenido Rubén, gracias, gracias por estar aquí, gracias de verdad. Gracias
0: eh, a ti por invitarme, Abigail, <risa> muchísimo gusto. Este, sí, exactamente, es un tema muy controversial, muy importante. Yo creo que eh, la vocación es algo muy esencial. Uh, es para mí, en lo personal, no, es un poco mayor que lo que es la educación. Eh, la educación es la, el, el, la base principal que nosotros tenemos, pero la vocación es algo que la gente siente, es como un cantante, un cantante que, que eh, proyecta la emoción por medio de su voz, un cantante que todo el mundo, es como tener un don, uh -huh. es como tener algo dentro, es como un llamado, y eso no, realmente no lo, no lo ubicamos, no lo, no lo vemos, no lo este, buscamos, mucha gente pasa la vida yendo de educación, de carrera en carrera, y nunca se entera de qué es lo que... para qué estoy aquí en la vida, para qué estoy en el mundo. Este... hay mucha gente que yo conozco que van a trabajar y dicen ¡Ah! Tengo que ir a trabajar. ¡Ay! ¿Qué puedo estar un ratito más en la cama? Sí, esos pretextos, incluso yo creo que nosotros mismos todos pasamos por eso, pero... yo creo que si estuviéramos haciendo lo correcto, si estuviéramos haciendo lo que nos llama por dentro de nosotros mismos, Pudiéramos, hacer, pudiéramos ser unos seres humanos que pudiéramos dar un poco más de nosotros mismos porque estamos haciendo lo que nos gusta y aparte de todo nos están pagando. Entonces no vamos a decir, ay, tengo que ir a trabajar al contrario vamos a decir, estoy listo para ir a hacer otro nuevo día y trabajar y hacer lo que tengo que hacer con todo el gusto del mundo. Entonces, a, a lo que tú mencionabas, yo creo que siendo un educador, para mí es importante descubrir esos talentos que hay ahí. Como padres de familia, también es importante ver qué nuestros hijos están haciendo. Nosotros no nos conformamos con mandar los hijos a la escuela y decir, ok, vas a estar a la escuela, vas a aprender. Pero también nuestro trabajo, yo creo que es un poco buscar qué es lo que nuestros hijos son buenos para hacer. Uh -huh. Y eso es lo que hacen aquí en Estados Unidos. La diferencia es de que crean una rutina, crean una empresa, y esa empresa es la familia. Lo ven como un negocio un negocio en el que se está invirtiendo en uno mismo para poder sacarle ese provecho y para poder sentirse realizado. O sea, no nada más es el dinero, lógicamente el dinero es consecuencia de lo que uno hace, ¿verdad? Pero si uno lo hace todavía mejor, pues lógicamente los frutos van a llegar por todas partes. Claro. Estás abriendo esa parte porque lo estás disfrutando tú también. Entonces, uh, ya, yeah, yo estoy completamente de acuerdo en que son, vivimos muy cerca, son unos países que son, muy cercanos, pero realmente la diferencia es muy grande, es muy poderosa la, la educación, eh, depende cada, como cada quien la, la quiera tomar, pero yo creo que sí, la, la vocación es algo que eh, este, se debe de, de enfocar la gente un poco más en eso para poder llenarse, no nada más de, de dinero, sino también de enriquecerse el alma, que es lo más claro. importante para mí.
1: Sí, no, y fíjate que, que justamente hace unos días hace una reflexión. El que somos un país sándwich, México es un país sándwich, se encuentra eh, abajo de quienes todavía no están en un desarrollo y justamente en la parte de arriba, que es Estados Unidos, tenemos este gran desarrollo, ¿no? Y ahorita que estábamos platicando, déjame platicarles un poquito más del currículum de, de Rubén, él es el enlace distrital con los padres de familia eh, de, de ahí, de las escuelas. Entonces, obviamente él tiene este contacto con los padres de familia, quien observa a los alumnos y quien obviamente ve las capacidades. Podemos traducirlo aquí en México como lo que es un orientador vocacional, pero realmente aplicando una función, porque acá desgraciadamente, pues muchos tenemos el nombre, pero muy pocas veces hacemos las funciones que nos corresponden. Y no, nos mag no, no magnific este, magnetizamos el tema de tener alumnos, y que tienes, o sea, en tus manos tienes un poder tan importante, que nos dedicamos a la educación, tenemos semillas, y esas semillas tenemos que hacer claramente ser el fruto del cambio, más porque como lo platicábamos ahorita fuera del aire, Vivimos un tema de delincuencia muy importante. Si bien también en Estados Unidos lo hay, si bien también hay desempleo y hay una serie de características, también es cierto que las oportunidades se abren más, ¿no? Y que, bueno, la obligatoriedad... De hecho, partíamos desde un punto que me, que me encanta cuando preguntas preguntaba. La obligatoriedad en México. ¿Va la policía por, por los papás que no mandan a estudiar? No, ¿no? Yo te puedo decir que niños que hasta viven violencia y, y difícilmente se hace algo, ¿no? O sea, difícilmente... Hoy estamos implementando acá temas de equidad, de género, de inclusión, de grupos vulnerables, pero realmente todavía estamos muy distantes de verlo, ¿no? Tenemos programas, de hecho ahorita están haciendo las reuniones para el programa de estudios que se maneja para hacer modificaciones y aunque está centrado en el alumno, pues aún tenemos muchos déficits porque no estamos viendo como un todo al alumno, ¿no? Siempre lo tratamos de ver como con, con una parte o nada más lo que nos corresponde en la escuela, ¿no? Desgraciadamente con la pandemia, la verdad es que la deserción escolar de, puedo decir que me quedé azorada Y lo comentaba en mi programa pasado Fuimos a, a, a aquí, la capital del Estado de México Es Toluca Y en Toluca veíamos universidades particulares cerradas Y tú estás de acuerdo que no cierran por un tema De muchas cuestiones Sino porque no hay matrícula Entonces, hoy no estamos apostando a la educación superior Nos vamos a la educación básica A primaria, O sea, con que sepas leer, escribir Más que suficiente Y hasta ahí nos estamos quedando, ¿no? Y hablábamos también de esta fuga de cerebros pero es muy difícil porque, como tú lo dices, no preguntamos a qué te quieres dedicar. Acá en México todavía existen mm, estándares como el de estudia lo mismo que yo porque a mí me fue bien. Uh -huh. Las mujeres no estudian porque se van a casar. Chicas que hoy, desgraciadamente, en pleno siglo XXI, y lo platicaba porque se conmemoramos el día de la mujer, tienen este lema de, pues, mientras me caso, estudio mientras me caso. No, no por un tema de... de de aportar socialmente, de apasionarse, y bueno, al menos en lo personal soy una persona muy apasionada de lo que hago, porque realmente considero que sí puedes hacer semillas de transformación, y tú lo ves, tú que tienes la oportunidad de convivir con jóvenes que realmente, si tú los ubicas en un contexto y los vas guiando, puedes tener un resultado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, a mí me da mucho gusto lo que estás haciendo, yo creo que es una motivación para toda la gente joven en México, si el gobierno no lo ve... Yo sé que gente como tú lo está viendo y está proporcionando esa, esa fuente de lo que la gente necesita, de lo que la gente tiene que ser. Porque la, la verdad, abrir una escuela y proporcionar ese conocimiento básico, esa, uh, ¿cómo lo podemos decir?, esa experiencia de, de, de tener una educación de diferentes uh, ángulos, pues te abre una perspectiva mayor hacia la vida. Sí, o, o sea, la familia es siempre lo, uh, algo que siempre nos va a unir, es algo que siempre va a ser, pero la familia es algo diferente como se ve aquí en Estados Unidos. La familia es familia, pero siempre se ve como alguien, si tienes a un niño pequeño, se ve como alguien al que tienes que hacer independiente. Mm -hmm. Lo vas aislando, lo vas formando como una persona adulta, lo vas a, 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 acercando hacia, hacia afuera, que se vaya a, haciendo él mismo independiente, sin, sin necesidad de poder tener eh, ningún apoyo uh, familiar. A los 17, 18 años hay la oportunidad de viajar, lo mandan a viajar, hay oportunidad de meterse a lo militar, lo mandan a lo militar. Y hay familias en que en realidad lo hacen por algo profesional, pero hay familias en que dicen, bueno, yo creo que ya estás generada que tú a hacer tu propia vida. O sea, la gente empieza a vivir aquí uh, muy, muy rápido y, y yo, me, yo me daba cuenta de que era, era demasiado difícil para mucha gente, ¿no? Pero en realidad a los 20 años la gente ya puede vivir independiente a los 20 años la puede, ya puede pagar una gente un departamento ya puede casarse, ya puede tener una vida, Después, empieza a vivir la gente muy rápido aquí, no quiero decir que en México no lo haya, lo que pasa es de que no haya apoyo uh -huh. si sí, lo hay lo hay para la gente que tiene, pero no lo hay para toda la gente, y aquí como, como tú decías, mencionaste y te comenté de que aquí la, la, la educación es mandatoria, uh -huh. la educación es a, abierta para todo el mundo, incluso para todos aquellos que no viven aquí. Uh -huh. O sea, la, la educación es no nada más para los seres eh, que viven en, en un solo lugar, sino la educación es universal y si tú, por ejemplo, vienes a este país y no eres legal, ellos no te van a, a, a limitar la educación, la educación es abierta para ti y, este, y eso habla mucho de, del país, quiere decir que por eso han llegado a los niveles que han llegado, han creado una potencia mundial por, precisamente por, por las rutinas, precisamente por el, la forma fría, que yo pensaba que era algo uh, que no iba de acuerdo con mi criterio personal, con mi manera de ver la vida, con mi manera de, de, de ver crecido, pero ahora me doy cuenta de que a, al contrario, o sea, son más armas que nos dan, para poder progresar como como seres humanos y espero que en algún día pueda yo escuchar que ya la educación es obligatoria en, todo, en todos los países como mi, mi México querido algo de podré ir de regreso y poder pensar oh ya la, la educación se ha dado uh, obliga se ha dado obligatoriamente como debe de ser en cualquier lugar o sea es una oportunidad que cualquier ser humano tiene derecho
1: claro sí, sí es esa parte justamente no donde entramos en la contradicción porque eh, si bien desde muchos autores y desde muy larga la historia, pues la educación siempre es vista y siempre nos es muy criticada que para ciertas clases sociales la educación pues es obviamente un nicho de, de prosperidad y que pues si bien es la oportunidad que te abre, pero la verdad es que si tú lo ves eh, eh, de manera muy muy racional y de manera muy objetiva, difícilmente a, a para emprender algo, difícilmente lo puedes emprender de cero conocimiento, si bien no es que que hay personas que se dedican a la venta de muchas cuestiones, requiere también un proceso y requiere también todo un conocimiento de temas administrativos, legales, y que entre más tú tengas esta, este conocimiento, eso te va facilitando el poder hacerlo, ¿no? Y el poder evitar barreras en México y en muchos países, ¿no? Y exactamente, no solamente en Estados Unidos, en Europa también, ¿no? A los 18, 20 años es de, ok, bueno, pues... Híjole, ¿no? Y desgraciadamente nuestro México es muy paternalista todavía. Somos muy apapachadores, somos muy o sea, así, muy de, no, es más, el hijo tiene 30, 40 años ya con la esposa y con los hijos y lo tenemos en la casa, ¿no? Porque, pues, pobrecito, ¿no? O sea, se va a ir, ¿cómo crees? Y yo creo que tendremos, yo siempre les he hablado a nuestro público de reeducarnos. Y esa reeducación, pues, obviamente habla de paradigmas muy fuertes que romper. ¿no? A, a nivel eh, socioemocional, porque de verdad es algo que, que nos limita mucho. Yo creo que a veces, eh, eh, si tú te fijas con la mayoría de coach y de, de situaciones que, que, que puedes ver, una de las limitantes mayores pues, es esta parte del amor, ¿no? esta parte de, del, del no porque pobrecito, no porque va a sufrir, no porque le va a pasar esto, y dices, no, pues ya mejor no lo dejen salir. Y que con los niños tenemos mucho desgraciadamente hacerlo. Con los pequeños, o sea, en el preescolar, por ejemplo, lo, el principal tope que te tiene somos los papás. Porque los papás somos bien apapachadores y no queremos que nos toquen a nuestro hijo, no queremos que el viento nos lo agarre. Y dices, no, es justamente empezar a crear hábitos de independencia, ¿no? Que eso es, yo creo que sería una parte importante que, que metían en la currícula. En Estados Unidos, o sea, yo tengo una duda. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, esta parte de la vocación, ¿tú cómo la manejas? Eh, ¿Desde qué grados? Digo, sé que son diferentes grados como se toma, pero ¿cómo se les, da, cómo se les hace esta parte? ¿Se hacen pruebas diagnósticas? ¿Qué sé qué, ¿Cómo es el procedimiento para que ellos puedan descubrir para qué son buenos?
0: Exacto, sí, es una, es una pregunta muy buena. Este, nosotros uh, uh, precisamente como queremos saber ¿Qué tanto han avanzado en el idioma? Porque nosotros trabajamos en grupos pequeños. Este, sacamos alumnos que acaban de llegar de otros países y se integran a un grupo normal de, clase, de uh -huh. clases. Este, nosotros como maestros de ESL, ESL eh, quiere decir inglés como segundo idioma. Uh -huh. Entonces, eh, estos alumnos lógicamente llegan extraviados. No quiere decir que no sepan, no quiere decir que no tienen el conocimiento. Eh, tienen el nivel educa educ educativo que tuvieron en su país y están en el mismo nivel, pero con la desventaja del idioma. Uh -huh. Entonces, nosotros sacamos a esos a estudiantes y los evaluamos. Vemos en qué nivel llegaron, con qué idioma, con qué actitudes, con qué prioridades y los tratamos de ponerlos al nivel al que deben de estar, uh, primero suministrándolos con el conocimiento del idioma y después suministrándolos con el conocimiento de cada materia. Uh -huh. Entonces, este, hacemos una evaluación así tres veces al año al comienzo de, del, semestre, del primer semestre, a mediados del semestre y a final del semestre. Entonces ya con eso podemos sacar una determinación de qué es lo que podemos hacer con este alumno, si se puede quedar en el mismo nivel o, tiene que quedar, o en qué se tiene que trabajar. Este, normalmente un alumno que viene de otro país a, aparentemente tiene la desventaja, pero si te das cuenta, este niño ya viene con el conocimiento, lo único que está aprendiendo es el idioma. Claro. Entonces cuando llegan al mismo nivel, este mismo estudiante ahora va a tener la, la ventaja sobre todos, porque aparte de tener ya el conocimiento que tiene al nivel de todos el, los compañeros del mismo grupo, él aparte habla y, y domina otro idioma, entonces esa es, es una gran, gran ventaja.
1: Okay. Vamos a una pausa comercial. Espérame, tanto, vamos a cortar tantito. <risa> vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos aquí porque no. Espérame, déjame esto para la segunda parte porque se me fue el tiempo rapidísimo. Aquí el tiempo en la radio vuela. Vamos a una pausa comercial, amigos. Recuerden www.radiomex.com.mx. Ya estamos en Spotify. Ustedes nos pueden escuchar en nuestros podcasts. Pueden buscar a su servidor Abigail Yepes. Y bueno, para que no se pierdan nada de nuestro programa. Así es que regresamos. Zona de expertos,
0: área de educación. Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional.
1: Zona de Expertos, área de educación. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Recuerden visitar Forum Plaza Buenavista, no se lo pierdan por favor, recuerden que ahí nos pueden ver. Eh, estamos en, la, en, las, en las escaleras, en todos los lugares, pero también pueden aprovechar el día de hacer compras en el centro comercial. Tiene más de 200 tiendas, respetan a actualmente todavía el filtro sanitario, tomando temperatura y gel. Así es que bueno, ya viene la primavera, y cambia cambiar el outfit y vámonos a Forum Buena Vista. Y bueno, seguimos con esta parte te corte, perdóname la vida, porque esta parte bien interesante en donde nos quedábamos, de, de justamente, bueno, ya una vez que los evalúan y de ver el inglés, porque finalmente tienen que estar con el idioma, porque si no entienden nada de lo que está pasando, pues difícilmente tienen algo de la vida, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con Muy este corto, tema de, de ya? Nos bueno, evaluamos en el inglés. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? Entonces, de
0: esta parte? Bueno, una, una vez que ya están evaluados, una vez que ya están al nivel, entonces se les empieza a dar probadita de cada una de las actividades que tienen sino como la profesión. Uh -huh. Se hace una cita, se hace una conferencia con los padres de familia y se les pregunta a los padres de familia qué quieren ser sus hijos cuando crezcan o si tienen ellos alguna idea de lo que ellos piensan hacer cuando ellos sean grandes. La mayoría, estamos hablando de un 80%, no tienen ni idea de lo que quieren ser. Entonces, ese precisamente es el objetivo que queremos tratar. Queremos venir, queremos llevar o queremos traer esas compañías como teatro, como cocina, como talleres de mecánica, como odontología, uh, cosas uh, muy profesionales, uh, pero que también pueden estar al alcance de cualquier este, nivel social para poder este, enganchar esa, esa este, carrera, entonces, uh, uh, personalmente, uh, a veces se le dice a uno, tú tienes actitudes, tú eres bueno para hacer esto. Y esta persona a accede a eso. Dice, sí, me gusta mucho la computadora, por ejemplo. Yo paso mucho tiempo haciendo computación. Entonces, una vez que ellos empiezan a trabajar con la computadora, se dan cuenta que no es tan fácil como ellos pensaron que iba a ser. Que no lo disfrutaban tanto como ellos pensaban que lo iban a disfrutar. Entonces, hay un, hay una especie como de distanciamiento, como de, como de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como que el mundo se les cierra, pero a la vez se les puede abrir otro horizonte, dándoles otro tipo de actividad, por ejemplo, mecánica, por ejemplo, este dibujos gráficas que se pueden hacer también en una computación, en una computadora. Entonces, ellos... Eh, a veces este, uh, se les llama la, llama la atención ese tipo de actividad o de nueva actividad a la que están siendo expuestos y deciden cambiar, cambiar de carrera. Entonces, el hecho es exponer a los estudiantes a diferentes cosas para que ellos puedan tener de dónde escoger y puedan ellos vivir y tener la experiencia para poder realizar o poder tomar una decisión mejor cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, cuando sean mejor preparados. Eh, por medio de la experiencia, o sea, realmente es una, es una respuesta muy corta y muy sencilla, por medio de la experiencia, yo quería ser actor, y, y hice muchas cosas, pero yo no me imaginaba que me tenía que memorizar un diálogo, yo pensaba que nada más era salir y decir cosas bonitas y actuar, y, y eso no era todo lo que un actor necesita, un actor necesita bailar, un actor necesita vestirse bien, un actor necesita uh, personificar a una persona que es adulta, o al, uh, por lo menos más adulta que la, el, el, el personaje que tiene que, que crear, eh, tiene que cambiarle la voz, tiene que cambiar la vestimenta, todo eso. Entonces, realmente, cuando conocí sí que he tenido que hacer todo eso para poder ser un actor, dije, no, ya no quiero ser actor. Entonces, cambié de carrera. Entonces, muchas, ve muchas veces, como tú me comentabas a, a más temprano, de que este, a veces se le dice a un hijo de la familia, hey, yo soy un doctor, yo quiero que tú también seas doctor y realmente bueno comienza siendo doctor y no quiere decir que va a fracasar siendo doctor yo creo que uh, llegas al nivel de tu doctorado terminas tu carrera la empiezas a ejercer y la puedes llegar a, a continuar pero realmente eres esa persona realmente uh -huh. tienes eh, esa ese don para uh -huh. poder ser esa persona que cura a otras personas o sea, esa respuesta nadie la tiene más que la persona misma, uh -huh. entonces eso es a donde quiero llegar, eso es a donde creo que eh, la, la vocación es un llamado, es algo que la gente necesita escuchar muy dentro de ellos y pensar ¿para qué estoy aquí? ¿para qué estoy bueno? el trabajo que tengo ahora me da mucha satisfacción a mí porque ayudo a mucha gente eh, les traigo información que ellos no tienen entonces eso para mí me da Uh, me hace sentir bien y no importa que no gane miles de dólares lo que, lo que importa es la satisfacción que me hace sentir y voy con gusto a hacerlo todos los días entonces eh, me, me doy cuenta por mi propia experiencia que el hecho de tener una vocación da un, un sentido a la vida más satisfactorio que simplemente tener una cuenta en el banco y nada más vivir económicamente satisfactorio eh, eso no lo no da... Este, la, la educación lógicamente
1: claro ahora a partir de qué edad ustedes empiezan a hacer este, estas partes estos diagnósticos en qué grado escolar por ejemplo para saber más o menos
0: empezamos desde kindergarten no. empezamos desde kindergarten nos llevamos a, a, este, a, a lugares donde pueden este, estar en contacto con Dios y ver si esa es una opción para ellos mm -hmm. Este, son les llamamos como retiros, en algunos lugares en México se hacen, uh -huh. este, no son tan frecuentes, no son tan bien organizados como antes eran, este, y no sé si los continúan haciendo, pero uh, en algunos uh, colegios cristianos que yo iba en México nos daban ese tipo de talleres, en donde íbamos con determinado tipo de, de, de grupo de, de profesores donde nos daban una actividad, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la, de la actividad de cocina.
1: Uh -huh. eh, la
0: actividad de cocina para mí era, era algo que me, me, me encantaba, no porque me encantara comer, sino me encantaba hacer disfrutar a la gente. Uh -huh. si sí, hacía yo algo rico y me gustaba que la gente lo disfrutara. Entonces, esa fue, esa fue mi vocación. Y nunca la pude ejercer, porque nunca tuve otro contacto, nunca nadie iba a estuvo ahí al lado mío diciéndome que eso es lo que tenía que, que hacer, que no era bueno para eso. Hasta después me fui dando cuenta de que eh, el área de la cocina era algo muy importante para mí. Pero bueno, continúas creciendo, continúas investigando, continúas experimentando nuevos eh, horizontes y nuevas carreras, y lógicamente siempre hay algo que te llama la atención. a mí me, me, me llama Hay gente muy inquieta, yo soy una persona así, muy inquieta que siempre me gusta aprender poco de todo, entonces, todo eso, eh, todas esas experiencias que tuve yo en la vida me fueron llegando y poniendo en el lugar que ahora estoy. Y me siento totalmente satisfecho porque he encontrado cosas de cada cosa. Es como poner un poquito de una religión, un poquito de otra de religión y ser mi propia religión. Y cuando tienes tú tu propia religión, tú la, eres dueño de eso y tienes el, el, el don de poder satisfacer tu vida un poco más que... <risa> que se las estuvieras haciendo por medio de otra persona. Claro. Entonces, uh, el, tener, el tener a esos estudiantes expuestos a tan temprana edad, les puede abrir un horizonte más rápido, más temprano, pueden elegir más seguramente y más rápido su futuro. Claro. Yo creo que eso está funcionando aquí y yo creo que eso funciona en cualquier, en cualquier parte, empezando con la pura familia, empezando uh -huh. con un siempre lavado de dientes. Uh -huh. ¿Cuánto trabajo cuesta? ¿Cuánto trabajo cuesta entrenar a un pequeño perrito a que salga al baño afuera? Uh -huh. O sea, disciplina, hacerlo diario constantemente y con el ejemplo. Tenemos que hacerlo, tienen que los niños ver que nosotros lo hacemos para que ellos lo puedan hacer también. Entonces, la vocación no nada más es algo que, que, que está ahí, sino es algo que se tiene que descubrir, es algo que se tiene que formar, es algo que se tiene que, que ir alimentando, uh -huh. estar expuesto a ello, porque si no te expones... Es como nosotros decimos, somos sobreprotectores y no queremos que mi hijo vaya a hacer esto. No quiero que mi hijo vaya a hacer el otro porque le puede pasar esto, porque le puede pasar el otro. Y aquí es todo diferente, ¿no? Ya está grande que se enfrente a él para que aprenda, para que él se haga suficiente, para que él se haga fuerte, para que se haga con más experiencia. Entonces, si no tenemos la ayuda de la. De la, de la um, de la experiencia o de la educación en México, pues por lo menos podemos tener eso que es una mentalidad en la que podemos hacer lo que a, a donde nos llegue nuestra este, nuestro, eh, economía, uh
1: -huh. pero
0: por lo menos con una satisfacción de que estoy haciendo lo que a mí me gusta. Yo creo que eso es lo que va a enriquecer a, a toda la gente. O sea, hacer lo que ellos quieran hacer este, y Continuar con esas generaciones para que puedan este, lograr hacer lo que quieran hacer, pero disfrutándolo. O sea, yo pienso que es algo más, este, ¿cómo te puedo decir? Ah, si lo puedo poner con un ejemplo, ah, diría yo que eh, la vocación es algo que te, te lleva más allá de, de, de ti. Uh -huh. Es algo que te da, que te llena, es algo que, que estamos en la vida para hacer, uh -huh. sí, eso es algo que viene en la Biblia, uh -huh. es algo que estamos este, todos expuestos a eso, pero que realmente mm, está ahí, pero no lo vemos.
1: Claro, sí, sí, fíjate que esa parte es bien importante. Sí, sí, no no nos queda muy claro y fíjate que qué interesante, ¿no? O sea, desde el kinder empezar ya, y te digo, sobre todo por las edades, porque acá, por ejemplo, la educación vocacional con los alumnos empieza a partir del nivel secundario, que es algo complicado porque ya están en la adolescencia, están en un choque generacional y porque ya están como en esa rebeldía de querer hacer otras cosas y pues difícilmente a veces funciona esta parte de la educación vocacional, o sea, se convierte en algo bien complejo. Uh -huh. realmente se pierde mucho, porque no están los jóvenes abiertos, que como tú bien lo dijiste ahorita, si los empiezas a incentivar, ¿no? bueno, la religión, lo que sea que tengan que hacer, pero que realmente lo hagan en un sentido de, de, de que es lo que yo elijo, es lo que yo, y fíjate que, que justamente aquí en México tenemos un ejemplo de, de un amigo de mi esposo, que sus papás, en esta tradición, fíjense cómo, cómo pasa y cómo esto se repite mucho, le dije, Don, primero estudia una carrera porque él quiere ser sacerdote. Entonces dijo, no, primero te es una carrera, nos das el título, y luego ya te entonces haces sacerdote. Y pues este hombre se aventó en la ingeniería y les dio el título de ingeniero, no haciendo lo que él quería porque no era algo que pues, él realmente quería. Él estaba muy claro en que quería ser sacerdote, ¿no? Y hoy al día eh, trabaja en congregaciones y anda por todo el mundo, anda por aquí, por ahí. De hecho, los ha apoyado con algunas entrevistas del Padre Carlos y de verdad... Es un tema eh, bien, eh, bien complicado porque se ven muchas familias, se ve más de lo común, o sea, estamos hablando de 1990, pero, pero parecía que no hemos avanzado acá y que continuamos con estas prácticas en donde dejamos para después o hasta la prepa nos vamos con que a ver qué quiere y por eso el chico pues de repente está perdido y hoy México tiene algún tema bien grave que yo creo que es algo que, que es preocupante que hoy desgraciadamente se van exactamente lo que tú estás haciendo de la parte del dinero, es bien fundamental, es bien importante, porque hoy desgraciadamente la sociedad se va por estas imágenes que tenemos de gente que se dedica a cosas ilegales y, y lo, lo ponen como si fuera eh, lo mejor, aunque sea tu, tu vida corra peligro, aunque te puedes morir, o sea, aunque puedes tener muchas cuestiones, tu familia puede estar lastimada pero lo importante le están dando al dinero, y, y tú no la muy claro, es que el dinero no es lo importante lo importante es hacer algo que nos guste algo que verdaderamente nos llene, con lo que tengamos verdadera vocación de servicio, porque no me hace bien el, el cómo viene la Biblia que dice el que el que nace del que no nace para servir no sirve para vivir, ¿no? que justamente tenemos que hacerlo, ¿no? porque es la vocación de servicio y, lo, y aquí en México es muy común que, por ejemplo las dependencias gubernamentales, tú vayas y la persona parece que está enojada o sea, parece que de verdad es como dices wow, o sea, no lo puedo creer Pocas veces encuentras a gente amable y que realmente te diga lo que tienes que hacer. O sea, va a ser un trámite y están así como que, ¿qué quiere? Y tú ahí, este, pues vamos a hacer mi trámite, ¿no? Ah, muy bien. Y o sea, y vives, fíjate que qué difícil gente, que, qué difícil situación vivimos en México. Vivimos al criterio de las personas que trabajan, del ánimo que tengan. Exacto. No bajo estándares de calidad, y yo creo que es uno de los puntos fundamentales de que por eso no llegamos a avanzar. En donde, como tú dices, ¿no? O sea, da lo mismo trabajar en un Walmart y en todo, pero tienes estándares de calidad. Y tengo que sonreír, porque muchas empresas, yo, le vi, yo sí lo he visto en Estados Unidos, en Disney, por ejemplo, ¿no? Que es una de las mayores empresas allá y que te piden que sonrías, que seas amable. O sea, toda una serie de protocolos que tienes que tener. Y hay muchos chiquillos que yo me da mucha, mucha curiosidad... Que en Estados Unidos mueren por trabajar en Disney... Mueren porque dicen... Bueno, yo quiero trabajar... Y, y los veranos se van a trabajar allá... Pero es como un protocolo... Y desgraciadamente acá vivimos... A veces no pasa un trámite... Porque el de ahí no le caímos bien... O porque no le entendimos lo que nos quería decir de una mordida... O sea, realmente son cosas muy subjetivas... Y yo uh -huh. creo que en eso caes en la subjetividad... Y te pierdes... Y entonces te pierdes en este mundo... Y por eso hoy vivimos injusticias, delincuencia las mordidas, este... Y se hace un círculo, le llamamos vicioso, ¿no? O sea, no, no pasamos al círculo virtuoso, que tenemos que empezar, pero como tú dices, desde el preescolar, bueno, a ver, a la cocina. Y fíjate que yo te puedo decir que como mamá, eh, mi esposo es, eh, es de familia europea, entonces piensan diferente, no no piensan como mexicanos, ¿no? O sea, ellos son italo-mexicanos. Y, y la verdad cambia mucho su perspectiva no yo por ejemplo mi hijo sabe hacerse de ya hoy hace hot cakes hace eh, omelets hace muchas cosas porque mi esposo fue como de te pones así te pones a la cocina y lo vas a hacer cosas de cosas que con el pequeño no se va a poner a exponer en su edad sino que realmente lo va haciendo independiente no y, y te vas a peinar tú solo y bañarte tú solo y etcétera y todas las cosas que ha ido creciendo que te puedo decir que hoy de repente estás así y dicen, ¿qué quieren de cenar? Ah, no, yo lo hago. O sea, dices, ah, oh, no, estás, dices, esto no está en México, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño ya hace... Y ya se te digo que, o sea, hot cakes, o sea, cosas que a lo mejor no son tan, tan fáciles, las elabora, ¿no? Porque él dice que algún día quiere llegar a ser chef. Y volvemos, y yo, yo apoyo mucho tu idea de lo que dices. Bueno, si quiere ser chef y nunca se acerca a la cocina, ¿cómo lo va a descubrir que es lo que le gusta? ¿No? O sea... Sí. No, 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 oye, es que yo soy chef, pero nunca he cocinado. Y vas a llegar ahí y le, le comentamos alguna vez. Le digo, oye, si ¿sí sabes que hay un semestre que, por ejemplo, en las escuelas de otros países se dedican a las papas. Y me dice, ah, sí. Y, la, y conocerlo, ¿no? Y todo. Entonces es algo bien complejo que de ideología. Es ya algo, cambiar la ideología. Yo le veo mejor cambiar las leyes que cambiar la ideología. La verdad es que la tenemos tan arraigada de costumbres. Sí,
0: es, es, algo, es algo difícil, es algo difícil, es como ver un vaso medio vacío, medio lleno. ¿Cuál es la, cuál es la verdad? ¿Es un, ¿Es un vaso medio vacío o es un vaso medio lleno? Bueno, yo trato de verlo del lado positivo y trato de decir, bueno, es un vaso medio lleno, porque no me gustaría tenerlo medio vacío, me gustaría tener mejor lleno la mitad, aunque sea, ¿verdad? Entonces, eso, eso es algo primordial, pero a lo, a lo que llegamos y a la conclusión sería la educación. Uh -huh. La educación eh, es por eso que la gente vive ignorantemente, es por eso que todavía vemos aún a, a, en esta actualidad gente pidiendo dinero, uh -huh. gente teniendo tres, cuatro hijos. cuando uh -huh. pueden saber que no siquiera pueden mantener uno uh -huh. y tienen cuatro o cinco. Entonces, eso ya no es problema de ellos, eso es problema ya de ignorancia.
1: Uh -huh. Entonces,
0: imagínate para llegar a ese grado, o sea que ya ni siquiera te vas a poder pensar ahí en la vocación, porque ahí ya no existe ni siquiera la educación. Entonces, si no puedes llegar a tener una educación, ¿cómo puedes saber cuál es tu vocación? Uh -huh. Si ni siquiera tienes esa, esa opción, es como, como, como estar limitado, como tener un, un cordón alrededor de tu cuello y, y no puedes pasar de ahí. Entonces, eso es, eso es algo muy triste que no se ve la oportunidad. Y volviendo al a, a, a este, ejemplo que te di de que teníamos que poner a los estudiantes en contacto eh, con, con la materia que ellos quieran, con el idioma que ellos quieran, es muy importante porque este, si tú enseñas un, un idioma a un alumno de secundaria, vamos a suponer que en México creo que se da inglés cuando vas en. en en tercero de secundario, uh -huh. una cosa así, o preparatoria. Uh
1: -huh.
0: O sea, vas a aprender, yo no digo que no, pero no vas a aprender lo suficiente como para poder establecer una conversación. Si te lo dan desde kindergarten, uh -huh. aunque te empiecen a enseñar poquito, y después en primaria otro poco, y después así te vas, para cuando llegues tú a, a la preparatoria, te puedo asegurar que ya tienes un 50% del vocabulario o del lenguaje americano, y puedes expresarte y puedes, por lo menos, comunicarte con, 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 con otra cultura. Entonces, el hecho de poner a las personas en contacto con la actividad y, de, y dejar desarrollarla, eso es lo que te va a crear la, la vocación. Entonces, este, sí, eh, o sea, yo prefiero ver la, la, las cosas de lado un poco más frío y decir, bueno, ¿qué es realmente lo que te llena? ¿Qué es realmente lo que quieres hacer? Y, este, y, 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 y dártelo. A, uh -huh. Darte de probar a poquito a poquito para ver qué en realidad es lo que a ti te gusta, pero si no no te abro las puertas para que puedas llegar a probar ese tipo de actividades que hay afuera, pues nunca vas a tener la opción, simplemente vas a, a tener un círculo muy cerrado. Entonces aquí realmente lo que hacen es eso, es abrirte tu círculo. Uh -huh. Abrir tu círculo para que tengas más opciones, y entre más opciones algo bueno va a llegar para ti, uh -huh. pero si no tienes esa, ese, ese círculo abierto y tú todavía te lo cierras más y todavía tu familia te lo cierra más uh -huh. porque te quieren proteger, entonces realmente cuando seas un profesionista apenas vas, vas a empezar a salir,
1: uh -huh.
0: apenas vas a empezar a descubrir qué es lo que estás haciendo y si realmente lo estás disfrutando o no. Entonces... a uh, yo creo que lo que estás haciendo ahorita en México eh, es algo muy, muy importante, es lo que va, vas a beneficiar a muchísima gente, a muchísimas familias, con esa oportunidad que tienes de poder a, a ingresar a, a una de tus escuelas y tener esa, esa a, oportunidad de poder a, aprender este, lo que se enseña ahí. Eso es un tesoro que nadie lo va a poder igualar.
1: Sí, fíjate que de hecho, justamente, entre de las materias que tenemos, eh, por ejemplo, en la parte extracurricular les damos eh, computación inglés de base uh -huh. y además de eso, eh, también metemos, por ejemplo, lo que es la granja didáctica. Aún en México manejamos el tema del campo, ¿no? Entonces, manejamos un punto de enseñarles a la granja didáctica un laboratorio experimental. Acá fíjate que la disparidad, por ejemplo, en el kinder, de pasar a kinder a primaria es que en kinder, por ejemplo, acá llevan tres materias. Español, matemáticas y conocimiento del medio, que es como conocimiento del medio ambiente. Y entras a la primaria y llevas geografía, ciencias naturales, historia, español, matemáticas. O sea, llevas más de siete materias. Entonces, para el niño es como muy impresionante el tema de caer en una situación en donde de tres pasos, aunque sea el doble, aunque sean las seis o siete, obviamente le, le complicas un poco su entorno. Entonces, acá lo que hacemos es meter un horario amplificado. Nosotros, por ejemplo, en, ahí en el colegio Escuadrón lo que hacemos es que metemos desde las 7.45 de la mañana hasta la 1.45, ¿no? Es un horario más largo para ir preparando al niño, porque de repente, fíjate que yo creo que aquí algo que nos ha pasado de la educación en México es que no tiene la visión. Como tú dices, de poquito en poquito ir nutriendo esta, esta situación de poder avanzar y de poder decir, bueno, si le enseño aquí eh, pollito chicken y después va, va, va con pluma, a, al final del camino va a ser ya un desarrollo integral, ¿no? desgraciadamente lo vemos como si fuera un ser individual en cada una de las etapas, como que, o sea, como que el kinder está separado de lo que es la primaria y no está separado, de hecho ustedes tienen una metodología así, ¿no? O sea, donde me parece que primaria y secundaria es como un hilo, ¿no? Entonces, es como un
0: eslabón, exactamente. Va
1: junto, ¿no? Entonces, en ese punto nosotros estamos como que perdidos porque, y ya será todo, me acordé mucho porque lo que me decías, ¿no? O sea, allá las escuelas de gobierno son de calidad, y las particulares existen, pero al final del día no tienen tanto auge porque realmente el gobierno logra eh, tener esa parte, ¿no? Logra dar ese plus en las escuelas de gobierno con matrículas y con todo. Acá desgraciadamente estamos sobreexplotados. Tenemos eh, poco incentivo también a, al tema de los maestros porque, pues bueno, también tienen bastantes necesidades. Lo vimos en la pandemia en donde, pues obviamente, ni siquiera estamos preparados para una computadora. Y es una pregunta que te quiero hacer. En este sistema de, de avance, eh, ustedes, por ejemplo, la pandemia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta vocación? ¿Cómo fue este programa darlo? Porque, por ejemplo, acá, pues, sí no las vimos grises por el tema de que no teníamos computadoras ni los mismos maestros. Eh, o sea, no teníamos esta parte de, de educación en línea. Allá ustedes ya manejaban el tema en línea.
0: Sí, nosotros damos este, uh, lo que se llama e-learning. E-learning uh, fue uh, por medio de computadoras uh, el gobierno. El gobierno uh -huh. nos proporcionó computadoras a todos los profesores. Me dieron, me dieron como 50 computadoras nada más para repartirlas con mis propios alumnos. Uh -huh. O sea, estabas equipado por donde quiera. No tenía cámara, teníamos cámara al día siguiente. No tenían wifi teníamos un hotspot al siguiente día. O sea, ahí no había problema. Ahí el problema era los papás y las familias que no ayudaban a que los niños tuvieran sus
1: clases. Uh
0: -huh. O sea, los papás trabajan uh -huh. o los papás viven ahí y, y no respetan que los niños están tomando una clase uh -huh. en línea. Uh -huh. ¿sí? Entonces ahí, ahí te das cuenta de que realmente a veces los niños no tienen la culpa, sino que no les estás enseñando correctamente. ¿sí? Veías al niño tratando de dar su, atender su clase y veías otros problemas como el niñito distrayendo al hermanito que estaba en la clase, al perito ladrando a un lado o sea, tuvimos otra, otra clase de, de situaciones, uh -huh. pero la tecnología este, no fue el problema, sino el problema fue el hecho de no saber manejar la tecnología. Uh -huh. Eso fue lo que nos afectó aquí. Este, todo el mundo tenemos el equipo necesario, pero la falta de disciplina, uh -huh. la falta de comunicación, la falta de, de experiencia fue el factor que no nos permitió llegar al nivel que deberíamos de haber llegado, uh -huh. ¿sí? porque todo lo teníamos, simplemente era, eh, y eso es lo que yo trato de comunicar con estas este, personas, tratar de educar a este grupo de gentes que vienen de otros países y adaptarse al nivel que estamos aquí en Estados Unidos. Decir, ok, o sea, en, en México se hacía esto, pero no porque eh, estaba bien hacerlo en otro país, pueden venir y hacerlo aquí. No, aquí si faltan una clase como uh, PI, que es educación física, en México no pasa nada, es una, es una, una materia que no es curricular, uh -huh. aquí no, aquí si no te pones el short blanco que debes de usar al día, no te ponemos asistencia y tienes una falta y de eso se, se, se te quita al final de la clase, uh -huh. o sea, vas a perder calificación uh -huh. por ti o cualquier taller que aquí se tenga, si no se entra, se pierde, entonces saltan clases, se pierde la clase. Y aquí la persona que tiene más faltas es la persona que reprueba, no la persona que no sabe, sino la persona que no asiste a la clase. Y eso es aquí lo que cuenta mucho. Entonces, yo creo que la, la, la consistencia, este, la educación que viene de los padres, a, eh, a, el ponernos, en, en, en darles el lugar que ellos necesitan como, como estudiantes, es yo creo que lo más importante. Educar al papá es lo principal, porque el estudiante este, uh, se dedica solo, eh, con el trastorno de la vida se va, se va educando solo. Uh, en, en algunos países, no necesariamente estoy hablando de México, porque yo uh, o sea, siento que es parte de Sau Centro y Sau Sudamérica, este, parte de todos esos países están confrontados de la misma, de la misma manera. Este, se piensa que los padres son... La, lo, los responsables uh -huh. de la educación de los hijos. Eh, yo, yo creo que es un 50% familiar y es un 50% de los maestros. El otro 50% sale de la vida, las uh -huh. experiencias que se tienen. Pero si sí, los padres tienen que dar el ejemplo, ellos tienen que hacer lo que se le quiere enseñar al niño. Uh -huh. No le voy a decir al niño cepíllate los dientes si yo no me los cepillo. O sea, tiene que empezar todo con un ejemplo. Entonces, eso, eso es por lo que tenemos, nosotros como padres tenemos que educarnos primero y después educar a nuestros hijos, porque no podemos saltarnos ese, 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 esa etapa tan grande. Nosotros tenemos tanta importancia como los maestros en, 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 en la tienen en cuestión de educación. Y entonces, yo creo que eso es lo que, lo que, la parte fundamental
1: que nos está faltando. Claro que sí. ¿Vamos a otra pausa comercial? Mi querido Rubén, vamos a una pausa comercial, mi querido público, y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. Zona de Expertos, Área
0: de Educación. Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional.
1: Zona de Expertos, Área de Educación. Y bueno amigos ya estamos de regreso aquí en Radiomex la red radio de hoy Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Radiomex Y sobre todo pues en Spotify Nos pueden escuchar Recuerden que nuestro programa se retransmite este jueves a las 9 de la noche No se lo pierdan también por la plataforma www.radiomex.com.mx Y bueno yo me quiero mandar antes de que se me pase, se me olvide Un saludo muy especial que me pidió mi sobrino Carlos Payares Rojas Carlitos Aquí está tu saludo, lo prometido es deuda, hijo. Y bueno, pues espero que ya se va a quedar grabado para que tú lo puedas escuchar y lo puedas compartir con tus amiguitos. Te quiero mucho, te mando un abrazo y pues échale muchas ganas a la escuela, ¿eh? Así es que estamos hablando de educación, pero bueno, vamos a continuar.
0: Como decíamos
1: en esta parte, ¿no? Eh, que, que esta parte, la, la que tú mencionabas, en donde el ejemplo, yo siempre se los he dicho, es el que mata, ¿no? Es una, es una expresión muy fuerte acá en México, pero sí, el ejemplo es rompe esquemas, ¿no? No podemos pedir algo que no damos, ¿no? Definitivamente, y más hablando en temas de educación. O sea, es difícil que, como tú dices, que, que, que si no se utiliza la disciplina, si no se ocupa toda esta, esta dinámica para que un niño, para que un joven pueda empezar a meterse en un tema de lo que tiene que hacer y del ciudadano que tiene que aportar, ¿no? Eh, por ahí los, los, los japoneses, ya ves que tienen esta, esta ideología del, del ciudadano del mundo, ¿no? En donde, pues, tiene que ser un ser cívico, un ser social, un ser, un ser con muchas cuestiones. Y, bueno, esta parte que nos mencionas de la tecnología, así que para nosotros es difícil de creer, porque, bueno, pues, acá, no, desgraciadamente los maestros pues, no teníamos computadoras. El equipo que realmente funcionara, muchos, pues, tienes un equipo que, que, pues, ahí lo tiene celulares. Alumnos que tenían un celular que no tenían ni siquiera para la recarga de un teléfono. O sea, una realidad es pues, bien complicadas, ¿no? Y que exactamente ahí lo que faltaba de la disciplina, de, del espacio, en donde, que aparte de nosotros todavía se sumaba a eso, o sea, aunado nada que no teníamos equipos, los pocos que tenían exactamente era que la mamá se metía con los niños de preescolar y era de, a ver, hijo, yo te voy a hacer la plana aquí enfrente de la maestra, porque no me importa que esté en la cámara, usted la va, la, va, <risa> la va a escribir y la va a hacer, ¿no? O sea, yo la voy a hacer en los exámenes complicado, porque de repente no le damos la autonomía, o sea... Algo que realmente nos llevó pues a una deserción escolar que hoy vivimos, ¿no? Entonces, bueno, al menos a, con la tecnología, el apoyo las computadoras, 50 computadoras, no, cuando las visualicé me emocioné porque dije, imagínate, o sea, esto acá a nosotros pues es oro, ¿no? O sea, poder dar 50 computadoras a un niño, a lo mejor ni no quisieras que las lleven a su casa, sino que las tengas en la escuela y puedan pasar y puedan hacer sus exámenes y todo, no, todavía nos falta, nos falta mucho, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que yo creo que van en muy buen camino. Vas en muy buen camino. Yo creo que ese paso que has dado lo viste con un pie derecho y este, te deseo todo lo mejor. Espero que, que, que encuentres el apoyo que necesitas para poder lograr tus metas y e este, y inculcar a los padres la, la vocación. O sea, la vocación de los padres es, es, es la familia. Sí, pero vean la familia como, como una empresa. Sean ambiciosos. Mm. Proyecten eso como un negocio vean a su hijo con, con signo de peso si creen que esa persona va a llegar a lograr algo en la vida búsquenle el camino, ayúdenle a buscar el camino y ellos lo van a encontrar, ellos, ellos van a saber que ese es el camino que ellos necesitan seguir, pero tenemos que estar ahí con ellos, tenemos que apoyarlos, que yo creo que con nuestro ejemplo eh, vamos a poder darles más armas a nuestros hijos escuchar lo que ellos quieren eh, a observar, todo ese tipo de cosas son importantes para la vida de, de un niño eh, para la vida de un niño es importante la palabra de un maestro también. Uh -huh. Porque a veces, normalmente, cuando viene de, de un familiar, no le ponemos tanto el empeño como cuando viene de una persona que es ajena a nuestra familia. Cuando escuchamos una palabra de un maestro, siempre se nos queda grabada. A mí siempre se me quedaron grabadas cosas que mi maestro me dijo: dice, No importa lo, lo que pasa, tú puedes hacer cualquier cosa. Solo, lo, lo único que necesitas hacer es ser humano, poner tu mente. En lo que quieres hacer. Uh -huh. y, de, y de cualquier cosa la puedes lograr. Nada más, siempre no nada más te llenes el bolsillo, llénate el alma y el espíritu. Y eso es lo que yo creo que quisiera concluir con todo esto: de que la, la vocación es un llamado de aquí adentro y hay que tenerlo muy, muy a, a, a flor de pecho. Y como padre, traten de ver qué son sus hijos buenos para hacer y traten de, de enfocar. Si no les gusta, bueno, a lo mejor no están listos, a lo mejor más adelante, o a lo mejor encuentran otro camino, pero uh -huh. traten de, de llevarlo por, por, ese, por, esa, por ese llamado que cada quien tiene y que cuesta trabajo este, encontrarlo. Y desgraciadamente a veces no, nunca lo podemos encontrar, pero esperamos que este, con esta nueva oportunidad de estas nuevas generaciones, eh, la tecnología y todo lo que tienen ahora es muy diferente, tienen acceso a, a todo tipo de, de información yo creo que si no se cambia ahora, ahorita es el momento del cambio. Ahorita ya nos dimos cuenta con esta pandemia de que la vida se puede desaparecer en un segundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos llevamos? Solamente lo único que tengamos por dentro. Entonces, eh, es un llamado para todos mis compatriotas mexicanos, padres de familia. Espero que todos pongan una, un poquito de, de desempeño en lo que es la vocación de sus hijos y esperemos que nuestras nuevas generaciones puedan llegar muy grande. Muy, muy alto plazo.
1: Claro, no. Como tú mira que la verdad eres un ejemplo de vida también, porque bueno, finalmente llegar a Estados Unidos, un, no tu país, un país con un lenguaje diferente, un país con características diferentes y lograr eh, posicionarte ya en esta situación de de poder impartir, de poder eh, manejar cierto tipo de gente, pues es complejo porque se dice fácil. Muchos tenemos el sueño americano que decimos nos vamos a ganar en dólares, pero también se gasta en dólares. Eso es una realidad. Y, y estructurar, tener una casa, lograr la nacionalidad, lograr todo, pues obviamente no es un trabajo de un día, de dos, es un trabajo de muchos años. Y que también hay gente que lo quiera hacer, bueno, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer las cosas bien con este enlace desde San Luis, Missouri. Que, que realmente es, es como tú nos lo dices, querer es poder, ¿no? No cerrar las puertas, no decir, ay, no, es que está muy lejos, no, es que no se puede, no, es que no, es que hay de plano, ay, no, es que, o sea, siempre ponemos un pretexto, ¿no? Y, y, y la vida nos lo dice, los pretextos son para los perdedores, las excusas son para los perdedores, ¿no? Hay que, hay que ponernos para los que están y también los que nos puedan escuchar allá el que realmente tienen a los hijos tienen la oportunidad, si oye tú, tú, tú brincaste este, estos muros y lograste pues que tus hijos tengan una educación como tú lo decías, la educación, aunque tú seas indocumentado, no importa les puedes brindar a tus hijos ¿no? y quienes estamos acá, pues contribuyen lo que podamos, quienes podemos contribuir eh, hagámoslo, ¿no? yo siempre les he dicho que a mis títulos etcétera, de nada servirían si no no le das algo, no aportas algo a la sociedad, son como cuadritos colgados en la pared y pues, dices, ah, pues se ven bonitos, ¿no? Ah, qué bien, pero cuando tú, tú trabajas por la gente, te das cuenta de las necesidades de la gente y tratas de hacer las cosas diferentes, ese es el verdadero punto, ¿no? El que importa y que hoy tenemos un gran ejemplo porque como dices, bueno, cambié de carrera porque primero quería ser actor, luego ya cambié esta parte de la educación y bueno, qué bueno que te das cuenta, pero exactamente cuando te conoces, cuando sabes qué quieres, porque si no sabes a dónde quieres ir, pues difícilmente vas a poder llegar, ¿no? O sea, no tienes el esquema, ni las, ni las habilidades, ni las cualidades, no lo dejemos para, para mañana eh, el kinder, por ejemplo, ¿no? En cuestiones del kinder. Desde el kinder empezar a ver cómo es observar a nuestros hijos. A veces vivimos tan ocupados en nuestra realidad y en todo. Yo veo muchas personas que están muy preocupadas por esto de la guerra. Es un tema que nos preocupa. Pero viven pegadas al televisor y están atentas a lo que pasa. Y se nos va la vida, ¿no? Hoy las redes sociales nos avasallan. Eh, nos, nos, nos concentra tanto que, es, que dejamos de lado lo que verdaderamente importa, ¿no? Observar a los hijos y esta parte que tú nos dijiste de tener más de un hijo, compartimos esa, esa situación, desgraciadamente la gente no lo ve, si uno te cuesta trabajo, dos, tres, cuatro, pues ya los limitaste, ya los castigaste una vida, pues desgraciadamente de, de, poco, de poco éxito, ¿no? No digo que no se pueda, pero sobre todo cuando la situación económica no es muy buena, planificar, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta acá en nuestro México? Tener una visión de decir, bueno, ya. ¡Hasta ahí! Hasta ahí le cortamos porque pues, no se puede, digo, sé que la creencia y lo todo, hace muchos años nuestros papás, nuestros abuelitos tenían 14, 15, ¿no? Pero eran otros tiempos. Hoy vivimos tiempos complejos, como dice, saliendo de una pandemia, con una guerra latente, en donde la educación es el único medio para que podamos transformar, ¿no? Para transformar a los seres desde adentro hacia afuera, ¿no? Darles una formación. Rubén, mil gracias, de verdad, yo muy contenta por tenerte hoy en el programa, de verdad, mil, mil, mil gracias este, por esta oportunidad, por este enlace, por darte el, el tiempo, y pues bueno, pues esperemos hacer más trabajos en conjunto.
0: Es un placer, espero que también estemos a más tiempo juntos en otra ocasión, Yo estoy aquí, en la, abierto de manos para cualquier cosa.
1: No, muchísimas gracias, y bueno, pues... De verdad es que mm, es una Me parte bien está. importante y bueno, vamos a despedirnos. Yo los veo el siguiente jueves aquí en Radio Mec, la radio de hoy. no se olviden, a través de Spotify, a través de YouTube, en mis redes sociales, Abigail Yepes y avi Yepes en Instagram. Nos vemos el próximo jueves.
0: Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.